0: Gerard Matthijs is Benedictijner monnik en voormalig abt van de Sint Adelbert-abdij in Egmond. Hij vertelt over luisteren naar dierenverhalen.
1: De regel van Sint Benedictus schrijft voor dat tijdens de maaltijd in het klooster wordt voorgelezen en aandachtig geluisterd. Zo ben ik in de loop der jaren in contact gekomen met heel veel boeken die ik zelf misschien nooit ter hand zou nemen. Het biedt de mogelijkheid je horizon geweldig te verbreden. Je maakt kennis met werelden die normaal gesloten voor je blijven. In de tijd van Sint-Benedictus werd natuurlijk voornamelijk voorgelezen uit de Heilige Schrift en de werken van kerkelijke auteurs. In onze tijd nemen die teksten nog altijd een prominente plaats in maar wordt ook actuele informatie geboden over ontwikkelingen en achtergronden in kerk en wereld. Daarnaast is er plaats voor onderwerpen van algemene aard, op het gebied van geschiedenis en kunst, van literatuur en wetenschap. We luisteren ook altijd geboeid naar verhalen over het Rijk van de Dieren. Tegenwoordig is er meer aandacht voor onze verantwoordelijkheid voor de aarde, het behoud van de natuur... Onze zorg voor de dieren. Het valt mij op hoe de belangstelling merkbaar is... als boeken worden gelezen die het daarover hebben. Over het gedrag van dieren. De problemen die ze ondervinden... doordat de mens met zijn techniek en industrie... hun levensterrein bedreigt. Het raakt ons. We voelen dat we als samenleving verkeerd bezig zijn. Het gedrag van dieren fascineert ons en zien een onvoorstelbare rijkdom aan leven op onze aarde. Wat zijn mensen daarbij dikwijls meer spelbrekers dan metespelers, laat staan goede beheerders. Hoe anders zou het kunnen als we als gemeenschap onze verantwoordelijkheid op ons zouden nemen voor elkaar en voor het dierenrijk om ons heen. Als je ziet hoe olifanten samen zorg dragen voor een jong dat in de problemen komt. Hoe het eraan toegaat in een apenkolonie. Hoe walvissen met elkaar communiceren. Ik weet het, in de dierenwereld is ook strijd. Ze eten elkaar op, maar we kunnen er ook een boel van leren. Voor veel mensen betekent een huisdier veel. Ik denk dat er heel wat zijn voor wie het de beste kameraad is. Of het nu een poes is, een hond of een vogeltje. De kat heeft zich als huisdier prima aangepast... en is er het best in geslaagd huisgenoot te zijn. En tegelijk een eigen bestaan te leiden. Een soort leven: Overdag luie poes, s'nachts avontuurlijke jager. Bij honden ligt het anders. We hadden vroeger thuis altijd minstens één hond... lange tijd ook twee. Binnen het huis een kokkerspendel en een Duitse staande buiten in de ren. Met die hond moest je iedere dag uitgaan, een lange wandeling maken of een fietstocht. Met het hedendaags verkeer zou dat lastig zijn. Maar wat was dat een heerlijk moment van de dag. En de hond werd een echte vriend. Ik zie nu heel veel mensen hun hond uitlaten, puur voor de sanitaire behoefte. Met die dieren heb ik wel medelijden. Alle dierenliefhebbers, maar misschien nog meer mensen die weinig hebben met de dierenwereld, kan ik niet genoeg aanraden zich te verdiepen in het leven van deze medebewoners van onze planeet. Als mensen zijn wij door onze huidige leefgewoonte, cultureel en sociaal, en ook ethisch, van de natuur vervreemd en daardoor onszelf kwijt. Begiftigd met verstand als we toch zijn, zouden we boven het dierenrijk moeten staan. Onze gaven gebruiken om het leven te dienen en alles in goede banen te leiden. Maar onze moraal ligt aan puin. Wat mensen elkaar aandoen, dat zullen dieren nooit doen. We noemen het gedrag van mensen die over de schreef gaan wel beestachtig. Maar beesten doen zoiets niet. Aandacht voor de natuur en voor de wondere wereld van de dieren kunnen ons bewust maken van onze verantwoordelijkheid. En als we daarnaar leven, bijdragen tot een beter en gelukkiger leven. Ik herinner me uit mijn jeugd een man die in de naoorlogse jaren hard moest werken om zijn groot gezin te onderhouden. Hij hield bijen en vond daarin zijn ontspanning. Het leven van een bijenvolk fascineerde hem. Eén van zijn bijenvolken zat in een glazen kast en ik kon zijn hele vrije zondag daarbij doorbrengen dan kwamen zijn gedachten tot rust, vergat hij zijn zorgen en vond vrede in zijn ziel. Heer, schepper van deze wereld, met zijn onvoorstelbare rijkdom en veelheid van leven, ik bewonder uw werken en ik besef dat ik maar een fractie waarneem van wat er leeft in de zee, in de lucht en op het land. De schoonheid en de pracht vervult mij met eerbied. De onstuitbare kracht van de instincten en het wondere vernuft van elke soort gaat mijn begrip te boven. Mogen mijn leven op deze aarde deze schoonheid niet beschadigen? Mogen zij mijn leven verrijken? En mogen ik door een goede en eerbiedige omgang met al het geschapene bijdragen aan de hulde die al wat leeft u brengt deze dag en alle dagen die gij ons geeft.
0: Amen. Morgen met Sinterklaas vertelt zuster Monika Razen over de schoonheid van het geven.